0: Слава Богу, шаббат-салон. Сегодня у нас тот, суббот, тот субботний день, тот шаббат, который приурочен к празднику Песах. И в этот шаббат мы не разбираем главы истории. И этот шаббат называется Холь Амоет Песах. То есть это, да, это суббота, которая приурочена к празднику Песах. Как добавочный день. Вот. И сегодня мы будем с вами размышлять Как безмерно велико его могущество в нас Об этом молился Павел непрестанно Помните эту молитву из Офесян Первая глава Павел там молится семнадцатого 17 стиха Я молюсь, чтобы он просветил взор ваших сердец чтобы вы могли понять, для какой надежды Он призвал вас. Какое богатство славы присутствует в том наследии, которое Он обещал своему народу. И как безмерно велико Его могущество, действующее в нас, доверяющих Ему. Она действует той же великой силой, которой Он воскресил Машеха из мертвых и посадил по правую руку от Себя на небесах. Это я вам прочитал в переводе Дэвида Стерна. Он более расширенный и более понятный к пониманию, к познанию Бога. И чтобы уразуметь, каким образом Бог действует в нас, в каждом из нас, из этой молитвы просто возьмите вот этот короткий отрывочек и задайте вопрос себе, как безмерно велико его могущество, действующее во мне? Как оно велико на сегодняшний день? как это происходит в моей жизни сегодня и каждый день что происходит во мне бог установил порядок от самого начала он назначил а, праздничные времена это мы об этом еще узнали из самой первой книги бытия с первой главы в 14 стихе там написано что когда бог а, Установил светило небесное да, для определения да, времен. Вот это вот слово времен, там стоит еврейское слово моэдим. И оно означает праздничные времена. Это слово означает, ну, оно происходит, в этом слове есть корень эт. В иврите этот корень, это слово обозначает свидетель. То есть это время свидетельства, что ты приходишь к Богу. И что, что в твоей жизни произошло? Это точка такая. Когда мы говорим с праздником, да, у нас ну, на нашем языке с праздником, в Израиле говорят хак, самех. Вот это слово хак обозначает как раз вот конкретную точку на твоем жизненном пути, которую заповедал Бог приходить пред его лицо не с пустыми руками. И это означает, что ну, не буквально, что мы должны корзинку какую-то принести там или деньги. Нет. Это означает, что мы должны прийти к Богу с плодом, который Он же Сам в нас и взращивает. То есть мы приходим к празднику с изменением в своем сердце. Мы приходим к празднику с тем, что Слово Его ожило и пребывает в нас, и живет, и приносит плод угодно Ему. И каждый праздник он связан вот почему не с пустыми руками мы должны приходить на праздник. Каждый праздник символически что-то происходило, заповедано Богом. Мы знаем, что в Песах, на третий день Песаха, возносился первый сноп жатвы, первый сноп овса. И он означал, что произошло что-то уже. Есть этот урожай. Уже начался процесс. Из-за того, что мы слушаем Господа, из-за того, что мы пережили эту ночь, и Он вывел нас из Египта, мы радуемся об этом. да? И мы потрясаем. Вот, Боже, первые наши шаги. Вот плоды первых наших усилий. Оно, оно еще не пшеница, это еще овес. Это еще для наших лошадей. Это еще для души нашей. Много душевного еще, но мы для Тебя стараемся. Вот это вот первый снов уже на праздник Шавуот мужи Божьи приносили в этот праздник по заповеди два э, квасных хлеба из урожая э, первых зерен пшеницы, которые они начинали косить, начало жатвы происходило в эти дни из самых первых снопов пшеницы вытрушивали зерна и делали муку и приносили вот эти первые хлебы э, благодаря Бога и свидетельство тем, что Бог, ты с нами. Бог, ты благословляешь нас. Да, это еще кислое. Да, мы еще, ну, это еще не то, что ты хочешь ну, во всей полноте. Но мы стараемся для тебя. Вот, ты в нас действуешь. Твоя сила в нас действует. Мы меняемся. Вот наши результаты. А уже в праздник Суккот приносился э, от всего урожая. Уже весь урожай убран к этому дню И приносилось уже отборное зерно пшеницы, обожженное в огне, запеченное в огне, прямо, ну как обугленное в огне. И новое вино приносилось в этот праздник. Это как символ для нас, что его слово, которое в нас, оно испытано. Мы прошли, огонь искушений, испытаний остались верными. И его вино как символ радости, что. Его Дух ведет нас, Его Дух влечет нас, и мы послушны. Мы сыны Божьи. Все есть сыны Божьи, которые ведомы Духом Божьим. Да? И вот водительство Духа Божьего ⁇ это не то, что человек может сам себе выдумать, вот ему сегодня захотелось что-то там спеть, какую-то песню, или что-то сказать, или какое-то действие произвести. Но часто в церкви это выдается за водительство Божье. Водительство Божие, в принципе, суть из праздника в праздник, в тебе происходят изменения. Ты послушан уставам Бога, ты послушен и приходишь в назначенное им время, чтобы как выразить свою любовь, почтение, и это как ну твой отчет Господу, твой отчет Господу. Господь, у нас с тобой все получается. Вот что такое праздник. Вот что это за даты такие? Это не просто веселое застолье с радостными песнями. Это измененное сердце. Вот что ищет Бог всегда. Бог не ищет что-то, ну, что мы можем внешне сделать или принести в руках. Для Него интересно, что происходит в нашем сердце. Мы возлюбили? Мы научились любить или нет? И его заповеди учат нас любить. Его закон это и есть любовь. То есть, ну как, обозначение любви. Павел об этом так и писал. Любовь есть исполнение закона. И если мы исполняем заповеди его, тот человек, который исполняет заповеди его, в том, любовь Божья совершилась, я вам пишет. Любовь это не то, что мы придумали. И Бога будет... Ну как, он будет э, удовлетворен, и мы будем знать, что угодили ему, только в одном случае, если мы познали любовь, если мы переживаем любовь, если мы переживаем, что он в нас, а мы в нем. Вот только это будет удовлетворять Бога. Бог не хочет быть ну, просто э, соседом, гостем каким-то в нашей жизни другом таким, который иногда приходит, помогает иногда нам. Бог наметил себе цель обитать внутри твоего сердца, и Он не успокоится. Все твои жизненные приключения будут для того, чтобы Бог поселился в твоем сердце, и чтобы ты в этих трудных испытаниях, в этой тесноте увидел Его силу, действующую в тебе. Что ты прошел. Скажите, В вашей жизни были тесные обстоятельства? Они что, победили вас? Вы сегодня живые? Вы прошли все это? Вы победили силой возлюбившего нас? Как мы узнаем, что Бог за нас? Когда Бог разгоняет всех наших врагов. Когда Бог не позволяет нашим врагам радоваться над нами, торжествовать над нами. Вот как мы узнаем, что Бог за нас. Вот как мы узнаем, что мы сильны, когда мы способны пройти сквозь бурю и шторм, сквозь все препятствия. Вот только так мы начинаем понимать, как велико его могущество в нас, как действует в нас его сила. Его сила приходит, когда мы в немощи. Когда ты понимаешь, я ничего не могу, я ничего не понимаю, и я знаю только одно – что Бог как-то меня спасет. Я уповаю на Него, я верю, и я стою, как Моисей, перед этим морем. Бог сказал мне жезл протянуть на море, и я среди ночи протягиваю этот жезл, я не знаю, что будет происходить. Вот смотрю, ветер подул, стою, жду. Вот смотрю, что-то с водой начало происходить, стою, жду. Темно, еще ничего не понятно, зачем я жезл протянул. И вот я смотрю, воды разошлись. И вот я смотрю, дно появилось. И вот я смотрю, что это все стоит стеной. И Бог проводит меня по суше. Поэтому мы с вами уже говорили, что какая бы ночь, какая бы теснота, вот какая ситуация такая, где ты ну, просто не понимаешь, что такое происходит, темно, неясно тебе. Но если ты знаешь, что сказал Бог, ты, держась за это, стоишь, как Бог через Моисея говорил вот в той ситуации израильтянам. Стойте! Оставайтесь в покое. Бог Боже, будет побирать. Вы увидите сейчас славу Божью, стойте! Стойте на том, что Бог вам сказал. Когда мы выбираем вот так вот, то мы дож- дождемся утра. Ночь не будет бесконечной. Ночь рано или поздно закончится. И там, где у тебя сейчас ночь, стой на Слове Божьем. Дождись утра, и ты увидишь славу Божью. Ты увидишь, как Бог, Он обещал спасти нас. И Он это делает. В самой первой главе книги Бытия мы видим, с чего все началось. Началось все с того, что земля была безвидна, пуста и тьма над бездной. Было темно, нечем было хвалиться, ничего было непонятно, безвидно и пусто. Вот такими мы к Богу приходим. На самом деле, безвидно, пусто, темно, нечем похвалиться. Все развалилось, кругом нагрешили, плачем только, с болью, с разрухой приходим. И вот в этой тесноте... Мы слышим его призыв мы слышим евангелие мы слышим да будет свет и мы держимся за это и стало так и вот это да будет свет и стало так это один стих будет говорить да но на самом деле это все писание от начала и до конца от первой книги и до книги Откровений. началось с тьмы а стало так в книге откровения да? ночи там не будет Ночи там не будет Когда все слово Его вместится в тебя Когда все слово в твоем сердце От бытия до откровения Будет жить в тебе Ночи там не будет Там не будет слез Не будет Там Господь будет сиять Светильник будет Во все случаи жизни Во все сферы жизни Свет будет Тебе будет ясно что сейчас происходит Тебе будет ясно, что происходит с ближним твоим. Тебе будет ясно, как помочь этому нуждающемуся. Понимаете, вот как все. В принципе, Бог объявил свои намерения и ну, рассказал о своем плане буквально в первой главе книги бытия. Дальше все, что написано, это уже объяснение, как все это происходит. И глядя на Израиль, мы видим что и в Израиле все началось с рабства, да? Да. Во тьме ночью начался праздник Песах. Во тьме ночью они ухватились за это слово, которое вот они услышали, да будет свет. Бог сказал, что спасет. Если мы так сделаем, помажьте косяки дверей кровью, заколите агнца, запеките его на огне, съешьте. Мы взялись вот за это, ночь еще, ничего не понятно, мы еще в Египте, но мы это делаем. И что? И в одну ночь Бог вводит целый народ. И еще к этому народу прилагают египтян, которые тоже устрашились, убоялись. И они вышли с представителями всех 70 народов этой толпой. Вышли радостные, им еще золото и серебра насыпали. И не было ни одного больного в этой толпе. Все произошло за одну ночь. И потом они отправились и семь дней они шли Еле опресники оказались у моря. Приключения начались. Враг гонится. Что делать? Опять схватились за слово. Моисей сказал, стойте. Хорошо, будем стоять. Не знаю, что из этого получится. Ночь, море. Слева скалы, справа скалы, сзади враги. Не знаю, что будет. Бог сказал, стойте. Мы стоим. Мы стоим. И вот видим, чудо происходит. Море раздвигается. Вот так и в нашей жизни. Мы отпраздновали семь дней пресноков. И теперь время, когда мы будем видеть чудеса Божьи в нашей жизни. Мы будем видеть избавление. Узрит всякая плоть спасения. Аминька. Пришло время откровений. Пришло время, когда мы будем видеть силу Его действующую в нас. Мы были послушны Ему семь дней. Теперь мы будем видеть силу. Бог, Он любит такие приключения. Он хочет явить себя. Если бы у нас все было хорошо, и мы лежали на диване, в своих хотениях, в своих желаниях, в своей неге, в такой расслабленной такие, мы бы не увидели силу Божью. Мы бы могли придумывать себе Бога, рисовать его в образах там, что-то себе мечтать. Но силу его мы видим как раз, когда мы слабы совершенно, абсолютно слабы, тогда мы видим, как он силен. Что мы не умираем в своей немощи, мы держимся за него, а он выводит нас, он показывает нам свою славу. Он рушит всех врагов, он рушит все замыслы, он рушит всех идолов, он выводит нас из тьмы. И нам становится ясно, а вот что это было оказывается. Аллилуйя. И наша жизнь, наше, наше хождение с Богом началось с безвидной тьмы. Мгла просто была. И просто мы слышали Слово Божье. Вот так наше хождение с Ним началось. И теперь наш дух возродился от веры. этой, И теперь мы бежим к правде. Мы бежим в этот свет. Мы хотим добраться из книги бытия в книгу откровений мы хотим прийти из праздника Песах в праздник Суккот в ту обитель Суккот это праздник Божьей обители это праздник скинии. это праздник когда в нашем сердце полнота Божья совершится и мы понимаем что это процесс длиной жизнь. из года в год мы проходим этот путь мы репетируем мы репетируем То, что должно происходить в нашем сердце. «Поступающий по правде идет к свету, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Это пишет Иоанн в 3 главе, 21 стих. Как мы поступаем по правде? У каждого своя правда? Или мы читаем комсомольскую правду? Или пионерскую правду? Что такое правда? Что такое истина? Закон твой, истина. Да? Правда твоя, правда вечная. Комсомольская правда, это неправда. А правда Божья пребывает во веки. Она не меняется, она вечная. И закон твой, истина. И поступать по правде, это значит исполнять его заповеди. Когда мы исполняем его заповеди. Вот все, что Бог тебя уже открыл и научил. Делать так. Ты узнал от него. Из Писания узнал. И ты начинаешь это делать. Это называется ты поступаешь по правде. И идешь к свету. Дальше будет еще больше открываться тебе. Как мы начинаем понимать, что написано в Писании? С какого-то маленького стиха. Однажды мы читали, 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 читали. И вдруг... Как свет через этот стих пришел к нам, нам стало ясно, что Бог говорит. За этим откровением следует еще откровение. И этот же самый стих может быть еще яснее для тебя. Вот так мы познаем Бога. Из славы в славу, из веры в веру. Бог ведет нас из праздника в праздник. И нам надо оставаться просто верными. Мы начинаем понимать вообще, что произошло в эти дни, тогда, когда был распят Ишо Машех за все наши беззакония. Мы понимаем, что это не просто какое-то историческое событие произошло, какой-то факт, что был такой герой, иудейский парень, и мы просто это знаем. Мы понимаем, что тогда свершилось. Мы, мы понимаем, что тогда происходило. И как это для меня нужно вообще, вообще приятно причем здесь. Ну, парня, распяли, хорошего, ни за что. А я причем здесь? Если свет Божий в нас, то наш дух начинает понимать, что это была плата. Расплата за все мои беззакония Чтобы я не расплачивался Чтобы мне уже не приносить Кровь баранов и козлов За каждый свой грех А мы ведь все много согрешаем Бог принял и говорит Все, хорошо Это совершенная жертва за все грехи На все времена Все, больше Богу не нужно кровь Животных А все остальное работает Все остальное работает если мы грешим, нам надо раскаиваться и снова как бы оправдываться этой жертвой, вечной жертвой. Когда мы понимаем, что произошло и зачем все это происходило, вся жизнь Ишуа Машеха, от его рождения до его распятия и воскресения, вся его жизнь это была Евангелие для нас, благая весь о нашем спасении как он раскрыл смысл нашей жизни вообще. Зачем? Что должно происходить с нами? Что делать с грехами? И что у нас получится, когда мы освободимся от грехов? Мы знаем, что Ишо Машех ⁇ это Слово Божье. И мы знаем, что на кресте были распяты все наши беззакония. Чтобы мы избавились от грехов от беззакония, и жили для правды. Чтобы уже Он мог жить в нас, и мир, который однажды его увидел по плоти, теперь может его же узнать в нас, в каждом верующем. То, что произошло в деяниях апостолов, В Израиле, в Иерусалиме тогда снова увидели Машеха, воскресшего, но уже в учениках его. Вот что произошло. Увидели, как исполняется Слово Божье в обычных людях, в живых людях. И там, где в нашей жизни уже исполняется Слово Божье, это уже не я живу. Это Машех во мне живет. И боящиеся Бога могут узнать во мне... Машеха, когда я исполняю его слово, не искажая, ничего не добавляя, ничего не убавляя. И мы сейчас вот в этом процессе находимся. Он в нас возрастает. Из праздника в праздник. Из года в год мой дух должен возрастать. Жизнь, которую подарил нам Бог, и который Он называет как жизнь истинная жизнь происходит в нас только там где исполняется Слово Божье там где Слово Божье в нашем ну, житии, бытии не исполняется это нельзя назвать жизнью Бог называет это смертью это не есть благословение вот у людей в этом мире все перепуталось И люди считают, что ну если у тебя много денег, домов, сокровищ всяких, то ты благословлен. А Бог на все это по-другому смотрит. А Бог, вы знаете, что все вот эти богатства материальные, да, если человек живет, имея эти богатства, и не празднует Бога вообще, то этот человек в проклятии находится. С деньгами. Со всем богатством своим находится в проклятии. Бог определяет, что такое благословение, что такое проклятие. Помните в книге Второзакония, как написано? Что благословение и жизнь, если будешь слушаться глаза моего, исполнять заповеди мои, уставы мои. Вот это называется благословение и жизнь. И причем оно не меряется материальным да, может быть материально, а может и не быть. Нематериальным меряется, ты в благословении или нет. А вот проклятие, написано, проклятие и смерть, если и не будешь слушаться Гласа моего. Поэтому, если живет такой человек богатый и думает, ну, душа моя, радуйся, ешь, пей, веселись, много добра у тебя. Бог может в такой душе прийти, как в той притче, Иисус, Иисус рассказывал. Будешь прийти и сказать, глупец, в эту ночь я душу твою заберу. Кому достанется все вот это? Ты придешь ко мне совершенно голый и будешь легче пустоты, взвешен на весах моих. Потому что в тебе ничего моего нету в твоем сердце. Твое сердце прилипло к материальному. Твое сердце прилипло к к богатству, к золоту, к деньгам, к вещам. Помните, как один псалмопевец говорит, ну, я, я чуть с ума не сошел, когда начал думать, что, ну вот как вот так получается. Вот у них все есть, они жируют, дети их счастливые. А когда он вспомнил дела Божьи, вспомнил, что говорит Бог, он сразу же понял, говорит, на скользких путях они стоят. И это не есть благословение. Это подделка. Это подделка. Обольщение. Вы знаете, что Бог предупреждал через учеников Ишома шеха Он предупреждал, что в послании к римлянам Павел пишет, что говорит, если они не послушали Бога, то Бог дал им духа заблуждений и сделал так, что они будут верить лжи. Сколько сегодня людей верят лжи? Вы знаете причину, почему они верят лжи? Потому что они не верят Богу. Верят лжи? И, да. И, и в эти дни они свои праздники празднуют. Завтра они все будут с рассвета бежать с куличами, с салом, с колбасой, с евреев. водкой в церковь. А еврейскому Богу салом? Да. А салом. Это хохма, а это нонсенс. Это к Богу Израиля, к Богу евреев приходить с салом, с дрожжевым э, пасочкой, когда он сказал, пресноке ешьте семь а дней, с яйцами крашенными. Это безумие. И поощряем священниками. А потом через неделю они еще пойдут на кладбище. И там будут напиваться. И поклоняться мертвым. И священники будут там брызгать и освещать. Еще одно безумие. Безумие за безумием. Почему они все это делают? Потому что не знают Писания. Не знают Слова Божьего. Потому что закрыто для них. Потому что не ищут Бога, хотят себя показать, хотят себе имя сделать, а не Богу угодить. И это не есть любовь, это не есть жизнь. Они думают, что они живут, но они умирают, они разлагаются во всем этом. Беззаконие разлагает человека. Беззаконие это смерть. Потому что оно влечет за собой болезни, разруху. Удаляется человек от Бога. Не приближается. А благословение, это когда человек начинает слушаться Бога и исполнять то, что он сказал. Благие слова, благословение. Человеку становится хорошо. Вы знаете, что человек может быть счастлив, даже когда у него денег нет. Павел писал, я научился всему. Я научился быть довольным и благочестивым И когда у меня есть материальное И когда у меня нет материального Я знаю, кто мой Бог и я счастлив с Ним Он за меня Он мой Бог И если я хочу, чтобы и у меня был такой Бог То мне надо слушаться, что Он сказал Суть ведь завета Люди взяли, разделили на старый, на новый завет. Но суть ведь не изменилась. Если ты будешь слушаться глаза моего, исполнять заповеди мои, я буду твоим Богом. Я буду против твоих врагов выступать. Я буду твоим покровом, щитом, защитой. Я буду благословлять тебя. И ты будешь счастлив. И дети твои будут счастливы. Вот только тогда... Я не могу быть твоим Богом, если ты по своим каким-то заповедям живешь. Я не могу быть твоим Богом, если ты какие-то языческие праздники празднуешь вместо моих. Я не могу быть твоим Богом. Я хочу, но не могу. Ты мне не даешь. Нам, человекам, всегда мешает наше «я». Если мы хотим познать Бога, только наше «я» нам мешает. Чтобы разглядеть, как велико его могущество, мое я должно настолько умолиться и не мешать мне. Чтобы я видел только его. Всегда, как Давид писал, всегда я видел пред собою Господа, одеснуя себя. Всегда, представляете? Всегда это значит всегда. И когда плохо, и когда хорошо, и когда у меня все есть, и когда у меня ничего нет. И когда враги нападают, и когда меня камни бросают, и когда мне все хлопают, я всегда видел перед собой Бога. Я ходил в страхе Божьем и понимал, что я хожу перед Богом. И то, что я сейчас скажу, и то, что я сейчас сделаю, я хочу сделать, чтобы Ему угодить. Чтобы не меня уже увидели, а Его. Чтобы я и Он, это было одно. И не было между нами никаких споров, разделений, страхов и недоверий. Вот это и есть жизнь вечная. Да познает тебя истинного Бога. И посланного тобой. Ишо Машеха. Живое слово посланное в мою жизнь. Если я начинаю его делать, это Машех во мне. И тогда все познают Бога. Понимаете? Вот как все это происходит. И у Бога есть время. День, который он назначил, когда он будет судить всю вселенную. Очень много людей сегодня возмущены и в ропоте своем как бы с надсмешкой а, ропщут. Куда смотрит Бог, типа, если он вообще или нет? Справедлив он или несправедливый. Или ему все равно, что у нас происходит? Так вот, у Бога есть день, который он назначил, когда он будет судить всех царей, каждого человека, Всю вселенную будет судить. И на этот суд у него будет, ну как суд проходит. Есть обвинитель, есть адвокат и есть свидетели. Есть свидетели всегда. Так вот, у Бога есть два верных свидетеля небо и земля. Вы знаете, что над нами то же самое небо, которое было над Адамом с Евой, то же самое, оно ни цвет не изменило, ни звездочку ни одну не потеряло. Все то же самое там. Луна на этом же месте, как и во время Адама было. Все то же самое. Понимаете, облака также летают. Тучи бывают. Там ничего не изменилось. И земля то же самая. Ну разве только что больше, больше еще дерьма в земле, чем было у Адама. Потому что проклята земля стала. Но земля все видит небо все видит и как слово божие говорит во свидетели призываю небо и землю это очень сильно ты можешь обмануть людей ты можешь скрыть что-то но ты не скроешь это от неба и от земли потому что небо и земля знают когда ты грешил они видели подглядывали что ты делал и у бога есть еще один свидетель Давайте про него прочитаем. Исая 55.4 Исая 55.4 Я сначала прочитаю в Синодальном, а потом прочитаю, как это звучит в Танахе, в Иврите. Вот, я дал его свидетелям для народов, вождем и наставником народа. Это Амашехи. А смотрите теперь, как это звучит в Танахе. Мне очень понравилось. Вот как это, этот стих звучит. Вот свидетель для народов. Я дал его как важное, драгоценное учение и заповедь. Согласитесь, здесь контрастнее картина, да? Вот свидетель для народов. Я дал его как важное, драгоценное учение и заповедь. И это о Машехе. Этот стих о Машехе. Вот почему Машех в Евангелии от Анна 12.48 говорит, отвергающий меня и не принимающий слов моих, ну, имеется в виду, как человека, да? Имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Слово будет судить в последний день. Каждый из нас окажется на этом суде, и будет судим на соответствие со Словом Божьим. Каждый человек, представляете себе? Каждый человек, вот будут эти свидетели, и каждый человек будет судим на соответствие Слову Божьему. Сколько Слова Божьего в тебе жило и исполнялось? Или ты жил по своим словам, по своим заповедям? Вот в чем суть суда будет. И всякий, кто не соответствует услышанному слову, он будет вне выброшен, прочитаю, вне. Прочитаю. Да. О суде. И Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19 сит. Суд же состоит в том что свет пришел в мир, да. но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Да. Потому что дела их были злы. Да. Ибо всякие делающие злое ненавидят свет и не идет к свету. Да. Чтобы не обличили дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету. Дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Аминь. Они, Аминь. То есть э, дела делаются, как правило, плохие. Когда когда темно, чтобы никто не видел. Да, да. И чтобы нам жить в этом свете, должны быть наши дела явные. То есть любые дела явные. Аминь. Хорошие, плохие. Согласитесь, что весь этот мир живет, и он ориентируется спрятаться в толпе, в большинстве. Вот весь мир с такой стадным таким инстинктом живет. Человек, Ни сведущий, ни знакомый с правдой Божьей. Хочет затесаться там, где больше народу, значит там правильно. Ну как бы думает, что так. Почему сегодня в католической церкви столько поклонников? Почему сегодня в православной церкви столько поклонников? И почему так мало тех, кто идут узким путем? Кто входит в тесные врата? И Ишуа сам об этом говорил. Немногие находят этот узкий путь. А многие ходят пространными путями, да? да? Почему так происходит? Из-за страха, из-за вот этой тьмы. Что люди больше возлюбили тьму. Жирные бока в часах не хотят. Да. Честно, узких вратов. И в деяниях. Деяния 1731 ибо он назначил день, в который будет праведно судить угу. Вселенную посредством предопределенного им мужа. И этот угу. муж кто? Ешуа Машех, живое слово. Подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Деяние По, 17.31 угу. Поэтому Иоанн тоже к церкви пишет, к верующим пишет апостол Иоанн в первом своем письме. Вторая глава, четвертый стих. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Вот если бы сегодня Иоанн пришел в церковь, которая собирается по воскресеньям, которая празднует вместе со всем миром Пасху с яйцами, с салом. И с куличами, с изюмом. Как вы думаете, что бы Иоанн сказал? Он бы пришел в такую церковь и сказал, вы думаете, что вы познали его? Вы думаете, вы сейчас угождаете ему? Вы обмануты. Вы сами себя обманываете и обманываете всех других. Мир смотрит на вас и не видит различия. Поэтому он ну, говорит, что нам к вам идти? Что нам вам... Вас слушать. Вы то же самое делаете. Вы такие же. Ну, может быть, чуть-чуть добрее. Может быть, чуть-чуть там щедрее. Хотя, знаете, очень много людей, которые не ходят в церковь, но они добрые, щедрые. Они помогают бедным, кормят там. Ну, Для них незазорно там помочь кому-то, накормить кого-то. Добрый человек считается как бы. Вот только с Богом проблема. А Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. И если, и если же мы обмануты и обманываем других тогда, то какая участь ждет лжецов? Откровение 21.8 Всех лжецов участь в озере горящим огнем и серым. А вот кто соблюдает Слово Его, в том истинно, любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в Нем. Вот насколько мы сегодня мы в Нем. Насколько Его сила действует в нас могущественно. Насколько. Какое наше отношение к Слову. Какое наше отношение к Его заповедям. Если Он сказал да и аминь. Или же... Ну, сказал Бог, ну это для евреев, это не для меня. Я привык по-другому, поэтому я это делать не буду. Я не знаю, зачем это делать. Зачем это мне надо 7 дней, вот эта диета, пресные хлебы. А я хочу дрожжевой хлеб, а я хочу с изюмом. Я пасочку хочу. И яйца крашеные хочу. И сало хочу. Понимаешь, Вот какое отношение сердца. А Бог сказал слово и смотрит, как на него человек реагирует. Если ты уже услышала однажды Его Слово и воспротивился этому Слову, то как в римлянах Бог сделает так, что ты тогда будешь верить лжи. То есть ложь будет для тебя святое. Это страшно, верить лжи. И, и за этим тоже Бог. Это непроизвольно что-то происходит. Как написал, что говорит, я прихожу, говорю вам, вы мне не верите, придет чужой, будет говорить свое, да. и вы верите, открываете уши, принимаете с удовольствием говорят ложь, и вы слушаете, и этому верите, и идете потом за всем этим. Вот мы все ревнуем. И Бог сказал нам возлюби, и это все понимают, что надо любить, и только вот в этой любви есть как раз жизнь вечная. Там, где нет любви, это нельзя назвать жизнью отсутствие любви это смерть медленно или быстро но по мере умножения беззакония любовь охладевает И, то есть беззаконие любовь никак не совместим в римлянах написано любовь есть исполнение закона любовь это не то что ты придумал спеть красивую песню подарить цветы принести конфет шоколад там, мармелад сказать как я люблю тебя нет. Любовь это когда мы исполняем заповеди Его. Вот если мы исполняем заповеди Его, то в том человеке любовь Божия совершилась. Мы делаем как Он сказал, поэтому этим мы выражаем любовь к Нему. Если Он сказал в назначенное время, приходите, я буду ждать вас. Представляете, если ученики тогда... Вот, Передали им там, воскресший Ишуа ждет вас на берегу. Они, да, мы, мы завтра придем. Они бы все пропустили. Так же сегодня, сегодня то же самое происходит. Бог приготовил что-то для своего народа сегодня. Сказал, 14-го Ниссана празднуйте мне. Я жду вас, 14-го Ниссана. Люди говорят, да ладно, мы мы через неделю, мы как католики будем. Мы как православные будем. Мы по григорианскому календарю будем. Подождите, а мой календарь что это? Это что ошибка, что ли? Или Как это? Это печально? Печально, когда люди говорят: Боже, ну ладно, ты там сильно уже вот это вот придумал. Не надо вот так вот. Это ты, да, это было давно, ты там евреям что-то говорил, но мы же теперь по новому завету. Мы ж теперь крутые, мы ж можем просто взять праздники и отменить. Мы ж теперь, зачем нам теперь закон? Мы сказали, я во Христе, и все, значит, я во Христе. А посмотришь, в каком ты Христе? И вообще это не Христос. Христос не, нару... не нарушал ни одно, ну ничего от себя не говорил. А сколько сегодня в церкви говорится от себя, своей воли. Так разве это Христос? Это не Христос. Или, как Павел предупреждал, это иной Иисус. Это иной Иисус. Это подделка, которая приведет в погибель. И это страшно. Почему мы не переживаем во всей полноте вот ту Божью любовь? То есть что за причина? Ведь Машех ведь в нас целиком поселился. Вот дилемма получается. Если во мне жил Машеях, то он же во всей полноте как бы ну, пришел, ни, ни одной ногой во мне, ни одной рукой, ни одним пальцем прикоснулся. Так вот, один палец Машеха только в моем сердце. Нет. Он весь. А почему я не чувствую всей этой силы? Почему я не чувствую всей этой любви? Что за причина? А причина одна мое я. Я целиком ему не принадлежу. Он целиком в меня вселился, а я целиком ему не принадлежу. Вот это единственная причина. Мое я. И я с ним воюю каждый день с этим моим я. Да будет воля твоя, не моя. Вот это процесс роста. Вот это процесс, когда этот Египет должен из меня выйти к празднику. Шо вот Египет из меня должен выйти. И тогда я могу пережить деяния апостолов, когда Египет из меня выйдет. Когда уже, ну, я не я, но живет во мне Машех. Вот только так, как Бог сказал, вот вот, только вот так вот и все. Больше меня остальное, ничего мне не интересует. Хочу, не хочу, я умер. Законом я умер, чтобы жить уже исполняя законы. Вот это признаки жизни вечной. Вот это признаки любви. Вот в этом я могу видеть, как велико его могущество во мне. Как его сила во мне действует. Не моя. Его сила во мне действует. Павел пишет 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. «Испытывайте самих себя». Верили вы, самих себя исследуйте, Или вы не знаете самих себя, что Ишуа Машех в вас, разве только вы не то, чем должны быть. Вот причина вся. Я не то, чем я должен быть. Я еще держусь своего царства. Я еще держусь своих хотений, своих желаний, своих привычек. Мне они дороги. Я за них буду с Богом бороться даже. Захотелось мне так вот, и все. Мало ли что ты мне сказал Бог, а я хочу. Или ты мне сказал, а я не хочу. Вот здесь вот вся проблема. Когда я выбираю свое, я не переживу его могущество. мне. И это вообще нельзя назвать жизнью. Я уже жил без Бога. И вижу, и вижу результат почему мы к Богу и пришли потому что все развалилось потому что ничего не получилось вот, вот почему мне сейчас нужен воспитатель детоводитель чтобы я во всей полноте начал переживать любовь мне нужен воспитатель который будет приходить и разбираться с моим этим я и этот воспитатель этот детоводитель закон заповедь если я знаю заповедь она меня будет воспитывать она будет ну, разбираться это и есть та сила ко спасению которая будет избавлять меня от моего я как разобраться со своим я надо какое-то другое я которое больше и это я это Машех и будет в моей жизни или мое я или его я? Если будет его я, я буду счастлив. Я буду под покровом Божьим. Бог будет моим Богом. Бог будет сражаться против врагов моих. Бог будет избавлять меня. Бог будет хранить меня. Бог будет давать мне урожай, когда кругом будет засуха. Вот только так. А если я держусь своего я, как я хочу, тогда ну, я сам буду себя защищать. Я сам должен как-то выкручиваться, тянуть от зарплаты до зарплаты, что-то выдумывать, хитрить, залазить в долги. Как безмерно велико его могущество, действующее в нас. Та же самая сила, которая воскресила Ишуа Машеха из мертвых. Та же самая сила теперь в нас. И та же самая сила просится наружу. Та же самая сила, единственная сила, которая может победить меня. Мое я, мои желания, мои беззакония. Вы хотите разобраться с каким-то беззаконием? Вам нужна сила. Закон нужен. Заповедь нужна. Чем я могу свое беззаконие? пригодите убить, распять. Чем? Только заповедью. Закон это крест для моей плоти. Вы хотите побеждать свою плоть? Вы хотите распять свою плоть со страстями и похотями? Мне нужен крест. Этот крест закон. Закон заповеди его. Аминь. Аминь. Поэтому да благословит всех нас. Всевышний вразумит нас, наставит нас на путь, чтобы мы каждый день все больше и больше видели, как безмерно велико Его могущество в нас. Аминь? Аминь.